0: Sette giorni al mar, via dalla città, finalmente insieme noi due soli. Svegli accanto a te, poi dopo il café, paseciate mano nella mano.
1: Esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera
0: Ricche di magia, ogni posto es bueno. con la bronca que te dona, más que mai. No de haber paura, no de una aventura. Trano y duelo, sai, no
3: Y bien, Luis, ¿qué semana nos se ocupa hoy?
2: Hoy, Mariate, le vamos a dar un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 30 de diciembre y un 5 de enero, una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, sette giorni, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes. Porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
3: Comencemos, pues.
2: En 45 a.C., de acuerdo con los cálculos realizados por el astrónomo de Alejandría, Sosígenes, implanta a Julio César en Roma el que en su honor se llamará Calendario Juliano. El Calendario Juliano va a estar en vigor hasta que en 1582 el Papa Gregorio XIII implante el nuevo calendario, llamado ahora Calendario Gregoriano, el cual corrige el pequeñísimo error ¿Qué contenía el calendario juliano?
3: Y es que según el calendario juliano, un año solar duraba 365 días y un cuarto de día, por lo que cada cuatro años era necesario añadirle al año calendar un día, componiendo el llamado año bisiesto. La realidad, sin embargo, es que cada año solar no dura 365,25 días, sino 365,242,189. Error imperceptible, pero que a lo largo de los 1.627 años que había estado en vigor el calendario juliano había producido un desfase del año calendar respecto del solar de hasta 10 días. Una vez descubierto el error, se decidirá adelantar el calendario 11 días, de modo que al 4 de octubre de 1582 sucederá en el calendario el 15, pudiéndose decir que entre los días 5 y 10 de octubre de 1582 no ocurrirá un solo suceso en la historia, porque sencillamente no existía.
2: El protagonismo de España en este evento de importancia fundamental va a ser enorme. De hecho, es un informe de la Universidad de Salamanca, datado en 1515, el primero que advierte del error. La comisión encargada del cambio Calendar en la que figura el español Pedro Chacón, dará por bueno el cálculo del año solar que ya habían realizado en 1272 las tablas alfonsíes de Alfonso X el Sabio. Y por si todo ello fuera poco, la corona española, vale decir, el medio mundo gobernado desde una España que pasa por el momento de su mayor esplendor, la propia España, Portugal, la mitad de Italia, todo América incluido Brasil, partes de Noruega América, Filipinas, será la primera en adoptar el nuevo calendario. Un calendario al que, por ejemplo, Francia no se incorpora sino dos meses después, pero Gran Bretaña no lo hará hasta 1752, casi dos siglos más tarde. Japón hasta 1873 o Rusia hasta 1918. Es decir, anteayer.
3: Y todo ello mientras escuchamos una música tan apropiada a la ocasión como la Danza de las Horas, del italiano Amilcare Ponchielli, de su ópera La Gioconda. En
2: 275 es elegido San Eutichiano, vigésimo séptimo papa de la Iglesia Católica, que lo es 8 años, del que poco se sabe, sin embargo, ni siquiera si murió mártir como dicta la tradición, aunque bien pudo ser el que incluyera el ofertorio en la misa y ordenara enterrar a los mártires con la dalmática, vestidura inspirada en el manto de los emperadores romanos que aún hoy usan los diáconos.
3: En 951, pocos días antes de morir, se produce la abdicación de uno de los grandes reyes de León, Ramiro II. Durante su reinado, incorpora Galicia al reino y hace frente al islam, derrotando nada menos que al gran califa Abderramán III, cosa que realiza en Simancas. Su reinado marca el inicio del ascenso de un pequeño condado por nombre Castilla, en el que gobierna Fernán González.
2: Y en 1066 tiene lugar la llamada masacre de Granada, una matanza de judíos con crucifixiones incluidas, perpetrada por los musulmanes granadinos, en esa época que ahora le ha dado por idealizar a los dictadores del pensamiento políticamente correcto, los cuales pretenden presentarnos la dominación islámica de España como uno de los mejores momentos de convivencia interreligiosa de la historia, estúpida tesis de la que se hará eco nada menos que Barack Obama en su tristemente célebre discurso pronunciado en la Universidad de El Cairo el 4 de junio de 2009 cuando dijo aquello de el Islam tiene una orgullosa tradición de tolerancia la vemos en la historia de Andalucía en Córdoba durante la Inquisición lo primero, estimado señor Obama, califato de Córdoba e Inquisición se hayan separados por más de cuatro siglos de historia, por lo que la afirmación realizada por usted equivale a decir algo así como la guerra de Vietnam durante la reforma de Lutero. Para que nos entendamos, hecha esta salvedad sin ninguna importancia, señor Obama, por desgracia, el modelo córdobés el modelo islamo-español en general, que quede claro de una vez y para siempre, que pudo ser ejemplar en tantas cosas, ahí están para confirmarlo la mezquita cordobesa, Medina Zahara, las traducciones de los clásicos al árabe y tantas y tantas otras cosas, no es en cambio un modelo de convivencia interreligiosa al que nadie deba aspirar. ...por la muy sencilla razón de que no fue un modelo de convivencia... ...fue un modelo de sometimiento... ...sometimiento de unas religiones a otra ...y bastante sangriento por cierto... ...con episodios como el que hemos tenido ocasión de conocer hoy de crucifixiones y matanzas en masa, que no sólo se produjeron en Granada en 1066, sino en varias otras ocasiones. Y todo esto por no hablar de las famosas aceifas que gustaba de realizar y llevar a cabo el califa cordobés cuando llegaba el verano asaltando y masacrando los reinos cristianos que rodeaban al suyo.
3: tempranos como 1419 casi dos siglos antes de la Gran Armada por lo tanto, tiene lugar ya una batalla naval entre fuerzas castellanas y fuerzas inglesas, con el resultado de la victoria castellana que utilizaría ya entonces armas de fuego ni siquiera era la primera vez que ambas flotas se enfrentaban en el mismo escenario pues ya lo habían hecho en 1372 cuando el jefe de los castellanos, el genovés Ambrosio Bocanegra, con la mitad de barcos que los ingleses, en una jugada de astucia de esas que deciden tantas batallas esperó a la Baja Mar para pillar a las naves inglesas de mucho mayor calado en total indefensión
2: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones un tránsito que a los europeos había costado 7.000 años en 1493 desde la ciudad de Santo Domingo en la isla La Española, tras descubrir América, Colón y los hermanos Pinzón emprenden el viaje de regreso una nueva epopeya en sí misma, pues de acuerdo con el principio de que en la mar los caminos de ida no son los de vuelta habrán de improvisar una nueva ruta para aprovechar los vientos que los devuelvan a la península, convirtiéndose así no solo en los descubridores de los confines del Atlántico y también del Nuevo Mundo, sino además en los primeros navegantes en realizar la singladura que trae de América a España. Descubrimiento nada baladí por encima del cual la historiografía actual pasa de puntillas pero que habría sido considerado un descubrimiento clave si no lo hubieran hecho los mismos españoles que, con distintos vientos, fueron de España a América.
3: Solo a modo de ejemplo baste decir que si la primera singladura desde América hasta Asia la realiza Magallanes en 1519, el llamado tornaviaje o viaje de regreso de Asia a América no se podrá consumar hasta 1565, casi medio siglo después, año en que lo descubre el marino y fraile español Andrés de Urdaneta.
2: Y en 1574, Santiago Barba de Padilla funda en Bolivia la ciudad de Cochabamba, con más de un millón de habitantes hoy día.
3: Haciendo posible todos ellos y muchos más, tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos tanto civiles como entre vecinos.
0: No de paura, no de una aventura,
2: esta no es
3: Una semana cualquiera
2: con Mariate Aragones
3: y Luis Antequera
2: La historia como es
3: Y no como nos gustaría que fuera
2: En 1501 se produce la fecha final de los libros impresos llamados incunables y es que, contrariamente a lo que se suele creer, un incunable no es un libro anterior a la imprenta y por lo tanto manuscrito, sino, por el contrario, todo libro realizado con la imprenta pero anterior al 1 de enero del año 1501 se calcula que pueden existir en el mundo unos 125.000 incunables, de los cuales en España unos 7.000. En 1642 el rey Carlos I de Inglaterra inicia un proceso de alta traición contra varios miembros de los comunes. Siete meses después, el parlamento se levanta contra él, iniciando una guerra que concluye siete años más tarde con la ejecución del mismísimo rey Carlos I, decapitado por orden del nuevo hombre fuerte de la situación, Oliver Cromwell, convertido en Lord Protector del Reino, que intentará asimismo crear una nueva dinastía al dejar de sucesor a su muerte a su hijo Richard Cromwell, el cual, sin embargo, será destituido solo un año después.
3: En 1833, inspirado en el proyecto de 1822 realizado durante el Trienio Liberal, el ministro Javier de Burgos establece la división de España en 49 provincias. Una división que es la que ha llegado a nuestros días con la única excepción de Canarias, que constituía una sola provincia y hoy está formada de dos. Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Crea también un sistema regional dividido en 15 regiones, que estará vigente hasta 1978, en que es reemplazado por el actual sistema de autonomías implantado por la Constitución de 1978.
2: En 1833 el inglés John James Oslo desaloja de las Islas Malvinas a los argentinos, que las ocupaban desde que en 1820 la fragata heroína al mando del coronel de origen estadounidense David Jewett tomara posesión de ellas en nombre de las provincias unidas del río de la plata las islas descubiertas durante la exploración circunvaladora de Magallanes y el Cano de la que estamos celebrando por cierto el quinto centenario, habían sido españolas hasta 1811 aunque el breve periodo de ocupación francesa producido entre 1763 y 1765 será el que acabe dándole nombre pues Malvinas, que sustituye ...al nombre original de San Antonio... ...proviene del francés Malouin, ...derivado de la ciudad francesa de Saint Malo. En 1863, en plena guerra civil... ...entre los estados del norte y los estados del sur... ...entra en vigor en Estados Unidos... ...el Acta de Emancipación... ...promulgada por Abraham Lincoln... ...que declara libres a los esclavos... ...eso sí, los de los estados sureños... ...que habían proclamado la independencia... ...no los de aquellos que no lo habían hecho... ...ni tampoco los del norte... ...que habrán de esperar a la decimotercera enmienda... ...a la constitución aprobada en 1865.
3: ¿Es la primera abolición de la esclavitud... ...en el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica... Ni muchísimo menos, pues mucho antes, en 1693, nada menos que 170 años antes. Ya lo había hecho Carlos II de España, que ofrece la libertad a todos los esclavos de las plantaciones que huyeran a la Florida, territorio norteamericano perteneciente a la corona española, como tantísimos otros. Sin más condición que la de convertirse al catolicismo. Y así, en 1738 a 3 kilómetros de San Agustín, la primera ciudad fundada en Norteamérica, naturalmente por los españoles, el gobernador Manuel de Montiano crea el Fuerte de Gracia Real de Santa Teresa de Mose para refugio de esos esclavos.
2: En 1867 el químico sueco Alfred Nobel obtiene dinamita ...por primera vez de manera industrial... ...a partir de la nitroglicerina... ...inventada por el italiano Ascanio Sobrero. Lo verdaderamente novedoso de la dinamita... ...no es como el propio Nobel reconocerá... ...sino el formato... ...que permite una explosión controlada... ...muy difícil de conseguir con la nitroglicerina... ...que de hecho... ...matará al hermano de Sobrero... ...y le dejará a él la cara... ...llena de cicatrices... Nobel amasará una inmensa fortuna con la que crea los premios que llevan su nombre, divididos en cinco categorías, física, química, medicina, literatura y paz, que empiezan a entregarse en 1901, esto es, cinco años después de su muerte.
3: En 1868, en Japón, una serie de nobles se alían contra el Shogun, suerte de primer ministro, Cargo también hereditario, poniendo fin al periodo conocido como Shogunato Tokugawa, es la llamada restauración Meiji, que restituye en el poder al emperador Mutsu Ito, figura apenas nominal hasta el momento, el cual acometerá una serie de importantes reformas que modernizarán el país.
2: En 1870 desembarca en Cartagena Amadeo I de Saboya. Lamentablemente para él, su llegada coincide tras un atentado ocurrido tres días antes, con el mismo momento en que se produce la muerte de su mentor, el general Prim, que lo había hecho venir desde Italia. Las luchas intestinas de progresistas, unionistas y demócratas harán imposible su reinado hasta que el 11 de febrero de 1873, después de poco más de dos años en el trono español, abdica y vuelve para Italia.
3: En 1875, con extractos de la ópera Les Huguenots y con la ópera La Juive de Fromental Halévy, cuya obertura forma parte hoy de nuestra banda sonora, de como Meyerbeer se inaugura la ópera de París construida según diseño del arquitecto Charles Arnais.
2: En 1880 en Panamá, en la desembocadura del río Grande que será su entrada por el Pacífico, se inauguran las obras que dan inicio al canal de Panamá, un canal de 82 kilómetros de longitud que unirá a la altura de Centroamérica los océanos Atlántico y Pacífico propiciando una nueva ruta marítima que multiplicará hasta el infinito las posibilidades del tráfico comercial del mundo.
3: Aunque la idea original es unir los océanos mediante un cauce único, al final el proyecto se mostrará inviable y tendrá que ser reemplazado por un sistema de piscinas comunicadas a voluntad mediante un conjunto de esclusas y con distinta cota, en las que los navíos se van trasladando de un océano al otro.
2: El peaje medio para atravesar el canal ronda los 50.000 dólares, ascendiendo el más caro pagado hasta la fecha a 317.000. En 2006, la empresa española SACIR acomete la ampliación del canal para que puedan atravesarlo barcos de tamaño Neopanamax, Panamax, que casi triplican el tonelaje que pueden transportar los Panamax, que lo han venido atravesando hasta la fecha. En 1919 se funda el Comité Libre de Trabajadores Alemanes precedente del Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei o Partido Nacional Socialista Obrero Alemán que en 1933 aupará a Hitler al poder. Tres años después, en 1922, y también en semana como esta, el Congreso de los soviets aprueba la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estado Comunista Federal formado por 15 repúblicas. El cóctel mortal está servido. Y solo 17 años más tarde, con la ocupación y reparto de Polonia entre las dos Tiranías, la nacionalsocialista y la comunista, actuando como aliados de manera organizada y coordinada mediante el pacto generalmente conocido como Molotov von Ribbentrop, cuando en realidad deberíamos conocer como Pacto Ruso-Alemán, o mejor aún, como Pacto Nazi-Comunista, Comenzará un conflicto mundial que se va a cobrar la vida de 50 millones de seres humanos. Radio María es un hermoso proyecto radiofónico de inspiración cristiana que atiende a la búsqueda de la verdad. Pero para conseguirlo necesitamos de tu ayuda. ¿Te animas?
1: Al comenzar el adviento, para prepararnos a recibir a Jesús, queremos daros las gracias a todos los oyentes, voluntarios y bienhechores que en este año tan difícil, nos habéis ayudado con vuestra oración, mensajes de ánimo y donativos. Infinidad de testimonios recibidos en las emisoras de Radio María de 80 naciones nos han mostrado que en estas duras circunstancias la Radio de la Virgen está siendo un instrumento providencial del amor misericordioso del Salvador. Para seguir dando voz a la palabra de Aquel que sana los corazones afligidos necesitamos tu ayuda. Colabora. Con María se puede.
2: Y en 1948 se estrena el musical de Broadway Kiss Me Kate Bésame Kate de Cole Porter que luego será convertido en película en 1953
4: to you No!
2: Enamorado, So in Love de la película del mismo título, interpretada por Howard Keel y una bellísima Catherine Grayson. En
3: 1968 llega al poder en Checoslovaquia Alexander Ducek protagonista del proyecto de democratización socialista que denomina un socialismo de rostro humano, el cual dará lugar a la primavera de Praga, sofocada solo unos meses después por los tanques del Pacto de Varsovia.
2: Curiosamente también en semana como esta se va a producir otra revolución anticomunista que sin embargo va a conocer mejor desenlace cuando en 1989 el parlamento polaco una vez derribado el muro de Berlín proclama la república de Polonia que sucede a la república popular de Polonia con el militar comunista Wojciech Jaruzelski de presidente, aunque con el compromiso de convocar elecciones libres, cosa que hará el 9 de diciembre del año siguiente, venciendo en ellas Lech Vabuesa, el sindicalista que es el verdadero protagonista de la revolución y pone fin definitivamente a la despótica tiranía comunista que había gobernado el país desde 1944. Sí.
3: En 2002 entra en circulación el euro como moneda única en 12 países europeos. El euro sustituye al EQ, con la diferencia de que el EQ solo era una unidad monetaria en la que se podían hacer transacciones, pero no tenía expresión en billetes y monedas.
2: Les voy a contar una curiosidad. La palabra EQ ECU... Fue elegida para expresar la unidad monetaria europea antes que el euro por tener una particularidad. Mientras en inglés era un acróstico que significaba European Currency Unity, unidad monetaria europea, en francés EQ, EQ era el nombre de una antigua moneda del país, significando escudo. Nombre, por cierto, de muchas otras monedas nacionales, como notablemente la de Portugal.
3: 2010, en Dubái, se inaugura la Torre Burg, la más alta del mundo, con 160 plantas y 818 metros de altura. ¿Te das cuenta, Luis? Casi un kilómetro.
2: Increíble, Mariate, efectivamente. Fíjate, si hablamos del rascacielos más grande del mundo, todos pensamos inmediatamente en el Empire State. Y efectivamente, cuando con sus 381 metros es inaugurada en 1931, es la torre más alta del mundo. ¿Cómo olvidar a ese quincón gigantesco colgado de su fachada? Hoy, 48 edificios del planeta son más altos que el Empire State. ¿Y a que no sabes dónde, 25 de ellos?
3: Pues en Estados Unidos, supongo.
2: Pues no. En China, de los 50 edificios más altos del mundo, la mitad están en China. Pero es que de las 25 torres más altas que se hallan hoy día en construcción, 20 son chinas.
3: Luis, ¿y se alcanzará algún día el kilómetro de altura?
2: ¿Cómo que algún día? Muy pronto, Mariate. La Jeddah Tower, en Jeddah, en Arabia Saudí, tiene previsto medir exactamente eso un kilómetro, aunque el proyecto inicial pretendía alcanzar los 1.600 metros no te lo pierdas y en España el edificio más alto es la Torre de Cristal en Madrid con 249 metros que no le sirven ni para estar entre los 100 edificios más altos del mundo en 2011 en Túnez Mohamed Watsisi se quema a lo bonzo en un mercado, harto de las dificultades y los problemas que tiene para sacar adelante su negocio. El hecho tendrá un alcance inesperado, al dar comienzo a la que con impostada ingenuidad el mundo conocerá como Primavera Árabe, que en realidad terminará siendo un gélido invierno islamista, que no trae la democracia a ningún país árabe y sí mucho dolor y mucha sangre alguna de la cual todavía corre por países como Siria, que había dado importantes pasos hacia su modernización y se halla hoy, en cambio, destruido y desolado. Por cierto, con una importante comunidad cristiana que asciende a un 15% de su entera población, la cual se halla entre las más castigadas del país. Cuando había alcanzado, antes de la guerra, niveles de aceptación y de inclusión en el país nada desdeñables no hay derecho lo que las potencias han hecho en Siria sencillamente no hay derecho
3: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? ¿Contarnos algo o hacer alguna sugerencia? Puedes hacerlo por correo electrónico escribiendo a esta no es una semana cualquiera, sin puntos, ni guiones, ni espacios, arroba radiomaria.es Esta no es una semana cualquiera, arroba radiomaria.es Será un placer recibir tus noticias y conocer tus inquietudes.
2: En el capítulo del natalicio nace en el año 39 el que luego será emperador romano Tito. Antes de serlo, Tito termina la guerra de Judea que iniciará su padre Vespasiano y en el año 70 conquista Jerusalén. Una conquista en el curso de la cual tiene lugar la destrucción del templo. Y ello a pesar de la orden expresa de Tito de no destruirlo, según por lo menos la versión de los hechos que nos aporta el historiador judío, luego romanizado Flavio Josefo. Una vez emperador, Tito inaugura el coliseo en el que su padre trabajara durante los diez años de su reinado. Construye por su parte unos importantes baños públicos y sufre un nuevo incendio de Roma, aunque menos grave que el ocurrido durante el reinado de Nerón. Al morir después de 11 años como emperador, será sucedido por su hermano Domiciano, el cual realizará una de las más importantes persecuciones de cristianos que se recuerdan. Algo que no habían hecho ni su hermano Tito, ni su padre Vespasiano. En 1413 nace el valenciano Rodrigo de Borja. Más conocido como Alejandro VI, Vicentésimo decimocuarto Papa de la Iglesia Católica, uno de los tres papas españoles de la historia, junto con San Damaso I y su propio tío Calixto III, que ocupará la silla de Pedro 11 años entre 1492 y 1503. La historiografía guarda un recuerdo muy malo de Alejandro VI, una víctima colateral más de la eficaz leyenda negra española. ...pues fue un papa español y muy pro-español... ...y si bien es verdad que su vida personal dejó bastante que desear... ...y aún en ese aspecto tampoco fue el peor de los papas, ni muchísimo menos... ...hay varias decenas de papas con una vida personal bastante más disipada que Alejandro VI... ...como papa y político de su época, el juicio ha de ser positivo... acrecentando el poder de la Santa Sede, protegiendo como papa renacentista que es las Artes y las Ciencias, fundando la Universidad Escocesa de Aberdeen, y resolviendo con suma pericia el candente problema con el que le tocó bregar de atribuir las jurisdicciones en el continente americano, recién descubierto por los españoles precisamente al inicio de su pontificado.
3: En 1449, en Florencia, de la importante familia Medici, impulsora del renacimiento que provee a Roma, de nada menos que cuatro papas, nace uno de sus grandes exponentes, Lorenzo de Medici, más conocido como Lorenzo el Magnífico, que gobierna el estado de Florencia durante 23 años entre 1469 y 1492, en los que lo lleva a su máximo esplendor y además de político, poeta, filósofo y gran mecenas, protegiendo a artistas de la talla de Botticelli, Berrocchio, Michelangelo, Bertoldo y tantos otros.
2: En 1484 nace el suizo Ulrico Zwinglio, líder de la reforma protestante en Suiza, muy similar a la reforma luterana, aunque discrepe con esta en algunos aspectos de la ceremonia de la cena del Señor. Autor de la llamada Biblia de Zurich o Zurichesa, traducción de los textos sagrados al alemán suizo, será nombrado en 1518 presbítero del pueblo en Zurich,
3: desde esta posición se convierte en el verdadero hombre fuerte del gobierno, ejerciendo una temible teocracia, víctima de la cual morirán varias personas.
2: Así es, entre ellas, una semana como esta, pero de 1527, por sentencia de la Inquisición Protestante de Zwinglio, y ejecutado por ahogamiento en el lago de Zurich, Félix Mans, creador del anabaptismo que preconiza la invalidez del bautismo de infantes. Zinglio, por su parte, morirá en la batalla de Kappel, en el marco de la guerra que enfrenta a Zurich contra cinco cantones católicos de la Confederación Helvética. <risa>
3: En 1710 nace el italiano Giovanni Battista Pergolesi, compositor de óperas como Il Prillonar Superbo o L'Olimpiade. particularmente conocido es este maravilloso Gloria in Excelsis Deo que escuchan ustedes.
2: Y en 1762 nace Constanz Weber, esposa de ese genio de la naturaleza que fue Wolfgang Gottlieb Mozart. A ella precisamente le dedica el compositor una de sus grandes óperas, el Rapto del Serrayo, cuya protagonista se llama Constanz y cuya obertura forma parte hoy de nuestra banda sonora. Y algunos de ustedes me dirán, Antequera ha dicho usted Wolfgang Gottlieb, y lo de Wolfgang Amadeus, pero no se llamaba Wolfgang Amadeus, sí, sí se llamaba, pero es que el Gott alemán no es otra cosa que Dios, y el Lieb, otra cosa que amor, Gottlieb es, por lo tanto, amor de Dios, o sea, Amadeus, Wolfgang Gottlieb Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, interesante, ¿verdad? En 1785 nace Jacob Grimm, más conocido como uno de los hermanos Grimm, autor junto con su hermano Wilhelm de los maravillosos cuentos que hacen las delicias de niños y mayores, muchos de ellos adaptados al cine por Walt Disney, entre los cuales Putel, La Cenicienta, Rushen, La Bella Durmiente, o Schneewittchen, Blancanieves. Menos conocida es su actividad como pionero de la ciencia de la lingüística histórica, que le lleva a escribir una gramática alemana o una historia de la lengua alemana.
3: En 1840 nace Josef de Beuster, más conocido como Damián de Molokai o como el padre Damián, misionero belga de la congregación de los Sagrados Corazones, que dedica su vida al cuidado de los deprosos de Molokai y muere el mismo víctima de la enfermedad. En
2: 1863 nace el francés Pierre de Coubertin, barón de Coubertin, creador de la especialidad deportiva conocida como Pentatron, compuesta de cinco pruebas, esgrima natación, salto ecuestre, tiro y carrera campo a través. Y sobre todo, promotor de los Juegos Olímpicos de la era moderna que se han venido celebrando cada cuatro años desde que en 1898 se celebraron los primeros en Atenas hasta completar las 27 ediciones que llevamos al día de hoy de manera ininterrumpida. Con tres únicas excepciones, debidas siempre a la guerra. Los juegos de 1916 por la primera guerra mundial y los de 1940 y 1944 por la segunda. En 1865, en Bombay, India, nace el escritor británico y Nobel de Literatura 1907 Rudyard Kipling, autor, entre otras obras, de Capitanes Intrépidos o El Libro de la Selva, llevadas las dos al cine, esta última por la factoría Disney de los grandes tiempos, con este tema fresco y divertido, The Necessities, que se tradujo al español como. Busca lo más
5: vital. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities are Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be found off my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants, then maybe try a few. The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Now, when you pick a pawpaw or a prickly pear, And you prick a raw paw. Well, next time beware. Don't pick the prickly pear by the paw. When you pick a pear, try to use the claw. But you don't need to use the claw when you pick a pair of the big paw paw. Have I given you a clue? The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Oh man, this is really living.
4: Look for the
5: bare necessities The simple bare necessities Forget about, about your worries and your strife yeah, kind of I mean like the bare necessities That's why a bear can rest at ease With just the bare necessities of life Yeah, with just the bare necessities of life yeah, man.
2: Ahora un caso increíble porque en 1950 muere Vesna Vulovic. Una azafata serbia que consigue sobrevivir a una caída libre desde una altura de 10.160 metros. Más de 10 kilómetros. Que es la mayor conocida a la que una persona ha sobrevivido. Tras un atentado contra el avión en el que volaba el 26 de enero de 1972.
3: Y aunque después de una larga convalecencia hospitalaria, lo cierto es que su recuperación será casi completa, viviendo aún 44 años.
2: En el capítulo del obituario muere, en 236, San Antero, décimo noveno papa de la Iglesia Católica, que lo es apenas 44 días, el cual muere mártir bajo el emperador Maximino Tracio. Recordado por ordenar, compilar y guardar las actas martiriales.
3: Y en 274 lo hace San Félix I, en vigésimo sexto Papa de la Iglesia Católica, que condena la herejía de Pablo de Samosata y ordena enterrar a los mártires bajo los altares de las iglesias. No.
2: muere en 1515 Luis XII de Orleans, rey de Francia que al casar con Ana de Bretaña une definitivamente el ducado de Bretaña a la corona francesa tras suceder a un primo Carlos VIII por morir este sin descendencia masculina él mismo se verá sucedido en el trono por otro primo y por la misma razón en este caso Francisco I de la rama Valois angoulême el cual eso sí casará con su hija Claudia, convirtiéndola así en reina de Francia. Muere en 1740 el gran compositor veneciano Antonio Lotti, autor de misas y cantatas varias, y también de esta bellísima Misa sapiense, que forma parte hoy de nuestra banda sonora.
3: En 1797 muere Juan Manuel de Ayala, marino español, que participa en la flota que al mando de Bruno de Zeta explora la Alta California, en territorio hoy día estadounidense, enviado por el virrey de Nueva España para afirmar la soberanía española ante los rumores sobre la posible existencia de asentamientos rusos en la zona, lo que daría ocasión a Ayala de descubrir y explorar la bahía de San Francisco en 1775.
2: En cuanto a la presencia rusa en la zona, se confirmó la falsedad de los rumores, pero lo cierto es que hacia 1811, involucrada España en plena invasión napoleónica, sí se establecerá en el Tercio Norte de la Alta California una base a la que los rusos llamarán Nueva Sebastopol, los españoles Fuerte Ruso y los norteamericanos a partir de la fonética del nombre español Fort Ross.
3: Y en 2006 muere Saddam Hussein, dictador que gobierna Irak desde 1979 hasta 2003, derrocado por una coalición militar liderada por Estados Unidos, acusado de la producción de armamento químico y nuclear que nunca ha sido hallado, y ahorcado como resultado de la sentencia dictada por un tribunal iraquí por la matanza de 148 chitas.
2: esto es todo por hoy queridos amigos nos ha acompañado la música de Amilcar y la danza de las horas de la ópera La Gioconda era la Sofia Symphony Orchestra dirigida por Vasil Katsandiev. y la música también de Giovanni Battista Pergolesi el Gloria in Excelsis Deo de la Mesa in Re Mayore era el Gislieri Choir and Consort, dirigido por Giulio Prandi. Y también la del gran Wolfgang Amadeus Mozart, la obertura de Die Entführung aus den Serail, el rapto del serrayo, Opus K. 384, interpretada por la London Philharmonic Orchestra, dirigida por Alfred Schultz. Y también Antonio Lotti, con su misa sapientiae. Era la soprano Dogote Miltz. Interpretaba el Balthazar Neumann Coa und Ensemble, dirigido por Thomas Engelbrook. Y la preciosa canción So In Love del musical Kiss Me Cage de Cole Porter, interpretada por Howard Keel y Catherine Grayson. Y la divertida. Melodía de The Bear Necessities Obra de Terry Jelkison Para la película de Disney El libro de la selva Basada en la obra del mismo nombre De Rudyard Kipling Que interpretó el oso Balú Al que prestaba la voz Phil
0: Harris mar la <risa> Finalmente insieme Noi due soli Svegli accanto a te Poi dopo il caffè Passeggiate mano Nella mano Lungo queste vie Ricche di magia Ogni posto è buono Per un bacio Sento pace più
1: Finaliza en Radio María Esta no es una semana cualquiera Con Luis Antequera